0: Biden med optimistisk skrytetale til nasjonen i natt. Og er vi blitt friskere av pandemien? Dette er evre hengen. Det er torsdag den 29. april. Ja, Per-Olav Ødegård, nettopp stått oppholdt jeg på å si, fordi du har vært oppe i natt og sett på tale til Biden, helt som i... Vi snakket om det her, det er helt som i vinter, da. vi måtte bare oppe og se på sånne debatter og allt mulig rart før valget. Hvorfor var det så store forventninger til akkurat denne talen?
1: Jeg tror alltid det er forventninger til den første talen en president skal holde i kongressen. Det er jo ikke sånn vanlig State of the Union, altså tal om rikets tilstand, den kommer på en måte først i, i, etter ett år da, i presidentenbettet, men eh um, bandevis så, så, så går drar presidenten til kongressen ganske kort tid etter innsettelsen uh, og legge gjerne frem en det av de planer han har for sin presidenttid i, i år så har Biden egentlig ventet ganske lenge um, han har jo brukt 99 dager før han kom til kongressen um, og det han gjorde i går var jo å snakke ganske mye om det han har gjort, men enda mer om det han har tenkt å gjøre fremover. Og litt det at han kommer in i kongressen, for det er altså, som du sier det første gang han
0: er der etter at han ble etter at han ble president. Han har jo vært der mye tidligere, ikke minst som representant, men også som, som vicepresident. Men nå kommer han altså inn der etter at den ble forsøkt voldelig overtatt av folk som ikke ville godkjenne valget av han som president, satte det noen spesiell
1: ramme for det hele, eller? Ja, jeg synes jo det var umulig å la være å på det som skjedde 6. januari. Han var jo inne på de talene også, kalte det det største, mest alvorlige angrepp på det demokratiske systemet siden borgerkrigens tid. Og, en eksistensiell krise, var det ikke det uttrykket han Jo, jo en, en eksistensiell krise, ja. Eh, og eh, at de, hele demokratiet ble satt på prøve, men at de hadde bestått den prøven, da. Eh, og det var, alt var jo veldig spesielt i går, eller i natt. Alt var jo veldig annerledes. Eh, det var bare 200 til stede der, det er vanligvis 1600, eh, på plass til 1600 der, det er ikke nok med de som er senatorer og, og representanter i huset, men det er jo også gjester, og det er eh, høyesterett og generalstaben, og det er mange som er til stede der under en sånn, ved en slik anledning. Men i, dag, i denne gang, på grunn av korona selvsagt, var det veldig annerledes. Så en annen ting som også var spesielt og bemerksesverdig var at det var to kvinner som flankerte, flankerte ham da på podiet for, for aller første gang. Eh, USA har en kvinnlig vicepresident i Kamala Harris, og så har de Demokraterne er flertallslederen i Nancy Pelosi. Så det var ett historisk første gang det har
0: skjedd. Og så skriver du altså i kommentaren i dag eh, at han slår an liksom, en veldig da, optimistisk, ambesiøs tone, litt sånn ekko av Franklin D. Rale Roosevelt's New Deal og, og Lunden B. Johnson's Great Society prosjekter, og de der er litt, hva skal du si, de nesten litt sånn maniske amerikanske presidentprosjektene eh, som man, man har hatt innimellom, hvor de virkelig liksom skal eh, de skal gjøre så enormt eh, mye, og har han ehm är det makt eller realiteter bak alla de stora ordarna? Jag
1: tror han överraskar de flesta av oss egentligen med att lägga upp ett så ambitiöst reformprogram som det han gör. Det är egentligen ganske radikalt. Han ja, är nästan socialdemokratisk. Alltså, visst han får genomfört det han foreslår, speciellt med den nye amerikanske familieplanen som man snakker om nå, mm, som innebär barnetrygg omsorgspermisjon eh, offentlig alltså att det gratis utdanning de två första åren på sånt community college alltså mycket större eh, mycket bättre mycket mer utvidgade offentlig hälsetjänster Mange sånne ordningar som vi tar som ganske naturlig og som et hele det politiske spekter i Norge egentlig forsvarer. Men USA så er det dette radikalt. Og det har vært nedbygd
0: egentlig siden Reagan, altså du nevnte Roosevelt og, og Johnson og den tradisjonen, men etter det så har man jo også, også demokratiske presidenter har ikke egentlig Hatt noe virkelig initiativ for å gå tilbake til den denne ideen om et slags amerikansk velferdssamfunn?
1: Nei, og det er jo en åpenbar grunn til at Biden gjør det nå, det er jo at han beskriver et land i krise, at pandemien skapte en, 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 en svær krise i USA, og en krise utgir også, utgir også en mulighet, den er den muligheten han nå benytter, da, for å forsøke å gjennomføre noe som for så vidt har vært demokratisk ønsketenkning i lang tid. Men det er jo som du sier, Anders, at Reagan snudde jo på dette. Reagan sa jo at staten er ikke løsningen på våre problemer, det er problemet. Mens Biden sier jo egentlig det stikk motsatt. Han sier at vi klarer ikke å løse USAs problemer uten store offentlige programmer. Og han vil da liksom få myndighetene til å levere for ja, først den amerikanske middelklassen. Da. Det var det han, de han appellerte til hele tiden i natt. Han snakket veldig mye om arbeidsplasser, om muligheter, om godt betalte... Når han for eksempel snakker om grønn omstilling i USA, han snakker om satsing på infrastruktur, så er det nettopp da millioner av nye, godt betalte arbeidsplasser, og mange av de som heller ikke krever at du har høy utdannelse for å få de jobbene. Så han henvendte seg veldig til... Ja, det som man håper skal være demokratiske kjernevelgere da. Men muligheten for å få dette igjennom er jo et veldig åpent spørsmål, fordi det er jo et syltynt flertall dem for demokraterne i begge hus i, i kongressen, 50-50 i senatet, og det er også en del konservative demokrater som nok ikke er så glad for selv om disse skatteøkningene han snakker om kun er rettet inn mot de som tjener over 400.000 dollar og bedrifter som tjener godt og så videre, så er skatteøkning lite populært et mer utvidet offentlig System er også lite populær blant del demokrater till og med, og vil nok møte massiv motstand blant republikanene.
0: Så er det mange som har påpekt at han, han bruker det gamle politiske trikset som under-promise, over-deliver, altså at du lover, du lover lite og leverer dermed mer. Det har vært mulig for han, fordi den ikke at velstrukturerte valgkampanjen til Donald Trump valgte å fremstille ham som en senilig fyr som ikke ville få til noe som helst, og da er det selvfølgelig mye enklere for Biden å å le og og levere godt, men samtidig eh, det må jo også sies at en del av de, tingene, de result faktiske resultatene, det som ikke bare er løfter og ambitioner, men for eksempel vaksinasjonen og sånne ting, det er jo å, å fortsette et program som ble satt i gang under, uh, under foregjengeren hans, han har et ganske lang vei å gå før han leverer på alle disse tingene
1: ja da, men han har jo overlevert, holdt jeg på å si han har jo levert mer enn han hadde lovet når det gjelder dette med vaksinering han altså, sa han skulle vaksinere 100 sette 100 millioner vaksinedoser skulle bli satt ja, doblet, i 400 da. dagene nå er det satt 220 som jo egentlig var et ganske beskjedent mål på mange måter selv om det er et høyt tall. Ja, det er sant. Men, og han fikk gjennom den store redningspakken, som de kaller det. Altså den, det var jo en gigantisk uh, støttepakke, da. koronatiltakspakke. Uh, nå har han nu lagt frem den infrastruktur- og sysselsettingspakken, som også er kjempesvær, uh, en, uh, minst like stor som den første. Og nå da, denne tredje store tiltakspakken som skal gå først og fremst til familier, så det mangler ikke på ambisjoner. Han har, han har jo med et pennestrøk forandret mye på det som var don Trumps politikk med 40 sånne presidentordre. Jeg tror det er 40 han har undertegnet så langt. Så han har vært, han har vært aktiv, han har gjort mye på kort tid, slik Trump
0: på en måte var gjorde om på Obamas politikk. Jeg tenker at lærdommen av dette her er, for det var jo litt, man, man undervurderte jo også Donald Trump under eh, valgkampen i 2016, både av hans vinnersjanser og, og, og så hvor, hvor effektiv han liker, eller ikke liker hans politikk, men hvor effektiv han ville være. Og det er alltid et godt utgangspunkt
1: når man overtar makten at man har blitt undervurdert av motstander. Det er det, det er det. Det er, det er veldig slående den kontrasten til Trump. En av de ting som jeg merket, Lin, var merkelig natt var at han hele tiden snakket om vi og ikke så veldig mye om jeg. Altså, han snakket veldig mye om at vi gjør dette sammen, vi skal klare dette her. Han snakket han henviste også til republikanerne og når det gjelder dette her med at alle förstår alle, alle förstår egentligen att han vilka få inom alt det han nå lägger fram for kongressen. Men han snakket om han var så pass Eh, pragmatisk da han sa at vi, vi, vi blir ikke enige om alt men la oss bli enige om noe la oss komme frem til noe eh, og eh, det å ikke gjøre noen ting det er i hvert fall ikke noen alternativ eh, så han eh, forsøker nok fortsatt å bygge noen broer selv om det er vanskelig å se hvordan det kan skje, det veldig polariserte USA. Men hvis noen skal klare det, så må det kanskje være han som har sittet 38 år i senatet og 8 år som vicepresident, og som kjenner spiller, som kjenner alle aktørene, veldig mange av dem i hvert fall, som sitter også på den andre siden i, i kongressen. Så det gjenstår å se hva han klarer å få igjennom, men han har i hvert fall satt seg veldig høye mål. Ja, og han har lagt av en mer progressiv agenda enn kanskje mange vil tiltrott
0: han. Han med en central SVR idag, i dag, som nå var liksom full av begeistering for, for Biden, og det er egentlig første gang jeg har hørt fra, fra den kanten, en begeistering for en amerikansk president. Det er også noe med fremtoningen hans, Perola, hvor jeg er liksom... Det noe, litt sånn gammeldags han er jo en gammel mann og jeg får litt den der, hvis du har vært på den der utstillingen i Disneyland med de der animatronics presidentene, Lincoln og alle sammen, som er sånne roboter som sikkert var veldig imponerende da de ble satt opp i 1962 eller noe sånt så står han, han er litt på den der gamle
1: stive, arkaiske Ivo caprino i sin framføring også ja, jeg synes det sysslo både gode og mindre gode deler av talen hans i natten. Han det synes han var veldig god i starten og så ved avslutningen. Og da snakk han litt om de store visjonene og de store linjene, men så ble den jo som mange andre da sånn midtveis i talen veldig opptatt av liksom skulle nevne sin noe om alle ting og bruke veldig mye tall og statistikk. Og da sås det som man kjeder seg litt selv også. Det var kanskje da Ted Cruz og andre i salen falt i søvn, det vet ikke jeg. Men, jeg. Har sett det gjøre ja, at Ted Cruz sitter og dupper. Ja, nettopp. Og det, det var som sånn, sånn svakere. Men, men samtidig så, det er det ikke så ofte at presidenten på avviker fra manus i sånne sammenheng. Men det gjorde jo han, blant annet ved å snakke om sine tidligere samtaler med Kinas president Xi Jinping og sånn. Det det, altså en del av det der sto ikke det opprinnelige manuset. Så han viser jo evne, og, og for de som hele tiden sier at han er senil og ikke er i stand til å liksom på en måte fylle embeddet, så jeg synes han på alle mulige måter avkrefter de der påstandene som en del av hans politiske motstandere prøver å holde ved like da. Han er i høyeste grad stede, og veldig aktiv. Han er til stede og,
0: og frisk, og han er i feil med å da vaksinere hele USA. Vi skal snakke mer om om pandemi og vaksine og sånn, fordi det paradoxale ved hele den situasjonen vi har vært i nå, det siste året, drøye siste året, det er rett og slett at det går ganske, hvis vi ser bort fra korona, så går det veldig bra med folkehelsa, Astrid Melland.
2: Ja, Anders, jeg føler med... Ganske frisk, jeg vet ikke hvordan det med deg. Ja,
0: nei, jeg pleier jo å være gjennom et par kuler med forkjølelse og kanskje noen omgangssjuke eller noen sånne ting lø i løpet av et år. Det har jeg ikke hatt det siste året. Er det tilfeldig, tror du? Eh,
2: nei, det er min svågerforskning også. På barnehagen så, så jeg jo for meg at vi skulle bli stengt ut halve året på grund av de strenge reglene. De aksepterer jo hverken snør eller host, men det har jo ikke vært noe snør eller host. Som vi har på nyhetene på NRK i dag, så har vi sett at det har blitt rapportert færre tilfeller av leukemi hos barn, og tidligere så har vi jo sett at etter den harde nedstengingen i fjor, så kom det flere, færre rapporter om hjerteinfarkt, færre hjerneslag, færre innleggelser som følger av kols, lungebetennelse og influensa, det har vi hørt om, og det med hjerteinfarkt og hjerneslag, og sånt, så kunne man kanskje mistenke at det har med at sykehuset var stengt og at folk ikke tog å gå på sykehuset, men for eksempel ved Akers sykehuset så, så man en halvering av hjerteinnleggelser, men likevel ikke flere som døde av hjertesykdom. Så det er et eller annet som har skjedd det, som vi ikke helt vet, og det er sikkert sånn med pandemien at det blir fantastisk forskningsområde i årene som kommer. Vi har et stort naturlig eksperiment vi kommer til å se kjempestore forskjeller fremover antageligvis.
0: Tror du det vil føre til at det er en del av disse tingene man må leve med, som altså man har sett i asiatiske storbyer i, i flere ti år, at folk går med ansikts, uh, maske for eksempel, uh, bruk av vant i bakk og plastfansker og sånne pleksiglasskjermer, uh, tror du det blir mer av detta när pandemin är? Ja, har
2: märkt att FHI:s sin chef Camilla Stoltenberg sa att vi kanske har tagit för lätt på influensa. De var ju lite överraskade över hur lätt det var. Inte lätt då. Det var fel att säga si det, men att det var mul och slåderne. Vi har ju också haft några särskilda tiltag mot influensa för. Ehm, så det kan ju hända att det blir mer såna ordningar, jag är inte säker. Men ehm alltså bland teorierna som de har dessa forskare som har sett på det här, det kom fram bland annat i coronakommission och det var en det er rapporter om det her. Da. En teori er at det ble mindre stress, og det er jo litt kontraintuitivt, for mange har jo vært forferdelig stresset på grunn av tiltaket og viruset. Og en teori om at det er mindre forurensning, pluss at det er kjempeviktig, det der med mindre influensa. Det er jo mange forskere som tror at det med virus kan føre til de utroligste ting. Det med leukemi var jo en forsker som snakket om at hvor den har en sammenheng med virus, det er jo det utløser ett eller annet latent en i kroppen som förer till det. Så det tror det är mycket som gänstår, många ting vi går att ut. Eh det som vi har drivit och sett lite på i VG är att eh på sjukhusen har lite travelt i fjör. Vi har fått tal fra norskt patientregister och det är liksom inte bit bild av en sprengkapacitet som tänna sig. Det är omvänt, det var färre inläggelser totalt sett i fjör än det var i åra för. Ehm um, det är kanske något som som är lite bekymmeringsvärt egentligen för det på sikt så kan det ju gå till att det vill vise at att fler blir sjuka våra här og i fjor än vi har märka för vi kutta ut cancer screening, bröstkreftscreening, tarmkreftscreening Um, og vi stengte ned så mye og så lenge at det var nok en god del som ikke fikk den behandlingen de skulle ha, og vi har jo allerede sett det på psykiske plager, ikke sant, at det er vanvittig for økning blant unge når det gjelder selvmordstanker og psykiske plager, så medallien har jeg helt klart den bakside da.
0: Når vet vi hva det har kostet? Når vil ettervirkningen eventuelt kikke in hvis, la oss si, at vi er ferdige med pandemien til nytt år? Nei,
2: godt spørsmål altså. Jeg tror aldri vi blir helt ferdige med det i vår levetid. Jeg tror en av de tingene som er et eksempel på at vi har vært for strenge med tiltak er nettopp der med sykehus, koronakommisjonen avdekket at sykehuset stengte nesten alt for å være klar for en stor bølge av covid-19, som altså da ikke kom. På toppen så var det 318 innlagte, det var maks, og det var travelt på noen sykehus, det skal sies, men på de aller fleste sykehusene var det ikke noe spesielt travelt, men så holdt de altså covid-beredskapen COVID helt ut i, til sommeren, og noen holdt den september i fjor, og det rare er at de sykehusene som hadde minst travelt de beholdt den beredskapen lengst. Så det var sykehusene i Osloområdet, de som hadde hatt mest koronapasienter, de som hade hatt skikkelig travelt, de klarte å omstille seg raskest og begynte på normal behandling tidligst så her er det et eller annet som har gått ja. litt
0: feil. Nei, det er klart hele pandemien har vært en enorm gamechanger for, for hele samfunnet, og om vi kommer helt tilbake til sånn det var, det er vel heller usikkert. Med det så er Jever og gjengen over for idag I hvert sitt hjemmestudio, Per-Olav Ødegård, Astrid Melland, jeg heter Anders Jever, og den friskeste mannen iblant oss er som vanlig produsent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG.